1: E lavoro, lo fai per soldi. Finché lo fai per soldi, si chiama lavoro, non passione. E finché fai qualcosa per soldi, almeno una cosa su mille ti farà schifo. Quindi non pensi non esiste il lavoro dei sogni. È lavoro e automaticamente almeno un dovere ce l'avrai. E i doveri al nostro cervello non piacciono proprio. Quindi cavolate ragazzi, non credete al lavoro dei sogni, non esiste. La passione poi la scopri, non è il talento. Il talento lo vedi. Quando sei piccolo, va, calcio una palla, cavolo, abbiamo il maradona di turno. La passione la scopri dentro di te, facendo. Io se non mi fossi, avendo sempre giocato a basket, otto anni di pallacanestro, chi me lo doveva dire che io ero appassionata di sport, se a me piaceva solo quella palla arancione che finiva nel canestro. Io sognavo solo di giocare a basket tutta la vita e poi invece mi sono riscoperta così. Le passioni le scopri, così come puoi pensare che una cosa ti piaccia, fai un percorso di studi e scopri che non è la tua passione, che non ti rispecchia, eh, che non sei tu, non, non ti senti a pieno, no? In una, non deve essere comfort zone, ma deve essere il tuo habitat. Una persona che non si allena, che non è appassionata, ti pesa andare in palestra, non sei sicuro delle esecuzioni perché non hai il know-how, non sai come si faccia. In più hai una video esecuzione buttata lì di pochi secondi, la motivazione va giù a picco. Per cui ho detto: con questi video io ti tengo incollata perché ci sono io con te tutti e 45 minuti del workout. Di Lini nasce GoGirl, il nome perché io facevo le live durante il COVID e alla fine di ogni live repostavo tutte scrivendo You go girl, You go girl. Di lì ho detto cambia, la dobbiamo chiamare Governa.
2: Benvenuti su Unifans. Oggi siamo qui con Stefania Susca, benvenute anche, detta anche sugar free. Eh, Stefania, ciao, vorrei chiederti subito di spiegarci che lavoro fai e perché fai quello che fai.
1: Ciao a tutti, io sono, vi dico direttamente Sugar perché ormai non ho un nome e un cognome a parte sul mio citofono. A parte gli scherzi, sono Stefania. Sugar, per quello che il mio nome è su Instagram, che è Stefania Sugar Free, nato, poi vedremo anche come, ve lo racconto e io sono attualmente dopo un percorso da fitness influencer personal trainer attualmente sono a tutti gli effetti possiamo dire un'imprenditrice perché ho fondato la mia azienda che si occupa si chiama GoGirl e si occupa di allenamento online è una piattaforma di allenamento come fosse una palestra virtuale abbiamo dei video che io stessa col mio team insomma siamo 15 persone adesso nell'ecosistema GoGirl che registriamo ogni mese e con cui la gente si allena da qualunque parte, insomma, del, del mondo, che sia a casa, palestra, dove vuole, e, ed è un progetto che adesso ha compiuto, insomma, a giugno ha compiuto tre anni. Come hai
2: scelto il tuo nome, Stefania Sugar Girl?
1: Allora, qui c'è di mezzo mio padre. Io ho scritto un libro nel 2020, è stato pubblicato, e, eh, 2021, è, è, è uscito il giorno del mio compleanno, tra l'altro, che si chiama il metodo Go Girl, come il fitness ha cambiato la mia vita e quella di tante altre donne e nella prima parte, siccome poi quei libri che parlano di fitness, poi dobbiamo capire perché questa persona mi sta dicendo questo. Io l'ho dedicata alla mia ad una piccola biografia, con quelli che sono gli aspetti più importanti di, di quello che poi ha portato Sugar Free, Go Girl e, e tutto ciò che mi riguarda ora. Mio padre, eravamo tavolo della cucina, e dissi, papi, ma io voglio fare... Ero col telefono che facevo, sempre così col telefono, che dici, ma che cavolo... Papi, io voglio... Io sta cosa della fitness boh, influencer, come si chiamano loro, io la vorrei pure fare, c'ho tanto da raccontare, la voglio fare, però Stefania Susca, tutte vedo che mettono, cioè eravamo pochissime, cioè in Italia, non mi ricordo, ne abbiamo beccate altre cinque, però dall'altro lato dell'oceano, in America, andava alla grande e avevano tutti mh, nomi che avevano a che fare, chi col food, chi con la palestra. Ma Stefania Susca, mica trasmette Sport, ma che ne so. Dico Stefano, lo voglio rivoluzionare, perché quel piccolo seguito che già ho, lo voglio tenere a un 7-8 mila. Stefania su, su, su sugar sugar al che mio padre mi guarda e mi dice sugar ma significa zucchero in inglese eh tu dolce ma quando perché in realtà sono dolce però sono molto serafica cioè sono super diretta come una cosa bam così te la dico questo ovviamente con i, tutti i pro e i contro del caso perché alle volte poi serve anche un minimo di delicatezza in più però per quanto io sia una persona empatica arriva al punto che sia nella mia vita che sia nella comunicazione con le persone che sia boh con cose che dico a me stessa che dico oh cavolo Stefi è così boh basta e da questo Stefania sugar free ma io non demonizzo gli zuccheri per quanto non uso lo zucchero né bianco né di canna da, da anni perché ormai ragazzi c'è cioè, abbiamo le cose zero calorie che con tutti gli studi a supporto non ci hanno ucciso dipende dalle quantità ovviamente e però diciamo che mangio la, la frutta quindi già questo mi toglierebbe il nome sugar free mangiamo tutto ma siamo sugar free per quello che è il carattere
2: e Go Girl invece come si è evoluto da quando è nato?
1: Allora io inizio come fitness influencer come coach online e personal trainer da da lì vivevo stabilmente qui in Puglia Monopoli e la la figura del personal al di là del fatto che qui non, non è ben pagata ti dico ma soprattutto io lo facevo per passione al di là dei soldi non non avevo stimolo perché la gente non era costante perché non c'era questa mentalità ti parlo di non dieci anni fa ma quasi quindi tutto questo mi demoralizzava da morire vabbè facevo coaching online e la cosa mi piaceva molto se non che la mia mia spalla, il mio braccio destro di tutto il percorso lavorativo, il mio marketer Andrea tra l'altro anche lui mi disse, Stefi, qui arrivano tantissime mail, la gente ti vuole come coach, ma tu sei una e non potevamo neanche prendere altre figure, perché se vogliono me come coach, non posso prendere dei fitness uh, ambassador o dei fitness advisor che poi seguano, vogliono me. Quindi ero da una a tante, c'era tanta domanda, pochissima offerta, perché le mie ore sono 24. Da lì nasce, arriva il covid, eh, io avviso, l'avevo avvisato già qualche mese prima che avrei mollato il coaching perché non ci stavo più dietro, seguivo 15-20 ragazze e il mio telefono era in fiamme. Da lì le mollo a malincuore, nas- arriva il covid e iniziamo a fare le dirette. Foodspring, perché è il mio sponsor, mi propone la prima diretta che mi ricordo era tipo marzo-aprile 2020, facciamo le dirette durante tutto il covid, arriva giugno, ci lasciano di nuovo liberi ma Stefano dai ora ci abbandoni continua a fare le live era un impegno grosso perché non sembra ma una live ti toglie non dico una giornata ma mezza sì ti toglie 3-4 ore prima 3-4 ore dopo c'è tanto lavoro dietro al che dico se che c'è registriamo facciamo tengo io delle live le faccio sempre ma era un vincolo personale perché se poi capita che mi viene la febbre la gente non si allena perché non ci sono io con Andrea lì nasce Go Girl perché mi dice Stefi, queste live noi le registriamo registriamo non esistevano video workout interi se non video random su YouTube una programmazione intera con video interi non esisteva e ho la, addirittura la, non so l'ardire di dire che l'ho inventata io forse sì perché ti giuro non c'era nulla niente di tutto ciò siamo stati forse i primi a creare una programmazione interamente registrata quindi non il video spot su youtube in Italia non c'era questo format e la gente finalmente perché era quello che a me mancava io uh, seguivo magari queste queste trainer americane ma c'era la videoesecuzione Andrea se tu sei una persona che non si allena che non è appassionata ti pesa andare in palestra non sei sicuro delle esecuzioni perché non hai il know how non sai come si faccia in più hai una videoesecuzione buttata lì di pochi secondi la motivazione va giù a picco per cui ho detto con questi video io ti tengo incollata perché ci sono io con te tutti e 45 minuti del workout. Di lì nasce GoGirl, il nome perché io facevo le live durante il Covid e alla fine di ogni live ripostavo tutte scrivendo YouGoGirl, you girl. Di lì ho detto la dobbiamo chiamare GoGirl e quindi mi- questa è la piccola.
2: Mi riaggancio a un tuo concetto che, che mi piace tantissimo e io lo sto usando e l'ho usato per imparare una lingua, l'ho usato per, per una dieta, eccetera. Il vincolo personale. Quanto è realmente importante per, per crescere e, e fa la differenza?
1: Allora, la, la motivazione spesso, a me scrivono tante volte, eh, grazie Stefi, sei la mia motivazione, la mia motivatrice preferita, eh, non sai che motivazione mi danno le tue storie. La motivazione esterna va bene, però poi quello che ti fa fare ciò che fai... Io ho iniziato a 16 anni, a 15-16 anni, eh, a fare tutto quello che faccio, quindi alimentazione, allenamento, in questo modo. Non sono mai stata un'atleta agonista, quindi non sono quella che faceva agonismo e poi ha rallentato. Io sono una persona che non voleva fare nulla, che beveva le birre sui muretti e se ne fregava di alimentazione. Ho sempre fatto sport perché giocavo a pallacanestro ed era il mio sport... Tirare fuori una ragazza dalla palacanestro e metterla in una palestra, credimi, è difficilissimo perché hai il gioco di squadra, hai il punto e tutte le gratificazioni immediate. La palestra ti dà risultati di cui ha, se sei bravissimo, tre mesi, quattro mesi. Quindi sacrificarsi tanto per qualcosa che non vedi è brutto è frustrante. Ciò che però io dico sempre non deve essere esterna perché se non hai il telefono e non vedi sugar che non sei motivato devi farla tua e ci vuole un buon compromesso tra motivazione ci sa che uh, hai la, la, la canzone la traccia che ti gasa hai la motivazione data dal risultato che hai ottenuto i risultati sono i motivatori più forti. Perché hai paura di perderli, è come quando ti innamori, no? Che poi hai paura di perderle quella persona e quindi sei molto più bravo rispetto a quelle relazioni in cui non te ne frega niente del partner, inizi a fare un po' i fatti tuoi. Col tuo corpo è la stessa cosa, se hai un risultato, cavolo hai perso tre chili, non li voglio recuperare, devo, devo cercare di essere bravo. Quindi il risultato sicuramente, ma c'è anche il movente... Uh, quello psicologico, quindi un disagio fisico o un insulto. Nel mio caso è stato un insulto a suo tempo, mi hanno chiamato Barbie in sovrappeso e di lì mi è partita la competizione. Ho detto Barbie in sovrappeso a chi? E io da là ho detto ora mh, questa ragazza andava a studiare fuori, io mi farò ritrovare con 10 kg in meno. L'ho fatta grossa e ne ho persi 17, io ho un 17 tatuato sulla schiena perché quello è stato un periodo che mi ha fortemente segnata e ho passato anche l'anoressia nervosa quindi un disturbo dell'alimentazione sono stata anche maniaca eh, perché poi quando ti approccia al fitness all'inizio non ci si deve sentire sbagliati se c'è qualcuno che ha appena iniziato e si sente in colpa se salta un workout, si sente in colpa per un pasto, fa parte del processo pian piano si familiarizza con i concetti, con le circostanze e io ero una che se non si allenava due volte al giorno andava di matto quindi dovevo fare necessariamente due sedute, tre sedute, ho fatto anche tre allenamenti di fila e non era necessario, non, era, non portava più risultati, non, non, non mi arricchivo in nessun modo. Quindi quella è una fase quasi doverosa. Poi si trova un proprio equilibrio, però ci devi passare, se te lo dicono gli altri non gli dai peso. L'importante è non sentite, a chi ci ascolta dico non sentitevi sbagliati se avete appena iniziato, avete così tanta paura di perdere tutto che vi attaccate in modo morboso.
2: Sai, io credo che anche in economia funziona così, ma in tutto quello che si fa la costanza poi è la chiave.
1: Assolutamente sì.
2: Però come come hai specificato anche tu queste parole, la la gratificazione nel fitness non è immediata. Il problema è che questi influencer delle palestre, dello sport, secondo secondo me passano un messaggio che, che è un po' troppo... ha delle sfumature abbastanza strane particolari ovvero che, che loro ti dicono che fai una routine di un mese 45 giorni 90 giorni e poi c'hai dei risultati che, che non è possibile che tu, tu possa avere in quel tempo e quindi le persone non vedono il risultato sì,
1: lentamente perché sennò io divento io sembro tutta brava carina ma in realtà su queste cose io divento proprio lapidaria non c'è cosa più brutta di non mantenere le promesse per mantenere una promessa, però, mano sulla coscienza, da professionista quale spero di essere, io dico le cose come stanno, di cui sugar free. Io ti dico subito: io in un mese la pancia piatta non te la do. In un mese il culetto alto fino alla schiena, io non te lo do perché devo valutare, anche banalmente, la curva lombare. Se tu hai un ipolordosi, io il, il, i glutei che posso regalare ad una ragazza iperlordotica, per se c'è qualcuno che non conosce i termini non penso perché eh, saranno tutti studenti penso eh, come te quindi possiamo parlare in questi termini non la semplifico quella fase finale della schiena ok c'è chi ha il culetto più in fuori lì ho una buona base vinco facile in un mese wow facciamo il risultato chi invece ha una postura scorretta data da curve della schiena che da essere fisiologicamente in un certo modo vengono modificate e quindi una postura un po' più curva con un sedere un po' più piatto lì ci puoi lavorare meno perché non è una buona mobilità perché eh, anche se crea il muscolo è come se non sia evidente ok quindi sono tutte cavolate non vi date tempo questo come la prova costume io la, la prova costume la odio io la odio Perché non c'è nulla di più sbagliato di fare qualcosa per un momento preciso. Non ci dimentichiamo che allenarci, come ci piace, che ne so, andare a ballare, c'è chi ha la passione per la birretta, il vino, lo champagne, la sigaretta, bello tutto. Ma non ci dimentichiamo che dobbiamo bilanciare. Io sono contraria ai fanatismi. Per me puoi divertirti, puoi andare a ballare, puoi fare serata bilancia con uno stile di vita poi sano il resto dei cinque giorni della settimana facciamo così in modo tale che tiriamo fuori il weekend in quei cinque giorni stai dando al tuo corpo un ossigeno che gli hai tolto tra virgolette durante il weekend quindi tutta questa prova costume questo mese in cui devi fare tutto per essere fighissima non serve perché poi che fai? Riempi il tuo i tuoi polmoni di fumo il tuo fegato di alcol e cosa ti rimane? Ti rimane un fisico che non ti piace e una salute cagionevole perché poi tra l'altro quando ti alleni, noti tu stesso come sei più performante in tutti i settori. Se tu ti alleni mi darai ragione, io quando ho delle routine stabili, tra sonno, veglia, allenamento, rest, eh, alimentazione, io sono una dinamica al lavoro e paradossalmente, essendo affaticata muscolarmente, dovrei rendere meno. In realtà questo contribuisce tutto ad un percorso con una performance molto più alta rispetto a... A chi fa queste cose per 30 giorni, ma dove? Che poi è destinato a fallire un boomerang?
2: Stefania, il passaggio che, che sicuramente c'è stato, perché all'inizio tu a 15-16 anni sei andata in palestra perché ti hanno chiamato Barbie sovrappeso, no? Quindi all'inizio uno ha un obiettivo, un risultato in testa, però non ha la passione, cioè la passione nasce dall'azione, sicuramente. Immagino
1: allora, sì, sicuramente, però. Non dobbiamo per forza essere appassionati qualcosa. Io sono a Reduce da una giornata con elettricisti, idraulici, falegnami. Io non ho la passione per l'immobiliare. Semplicemente si è ruolta un'autoclave. Un eh, abbiamo montato delle luci, ho acquistato ho una casa, quindi ci devo stare dietro a queste cose. Non è una passione, però va fatto. Come eh, ci sono tante... La, la scuola dell'obbligo, chiedita a qualunque bambino, ti piace più andare a scuola a giocare? Ci sono delle cose che a un certo punto dobbiamo al nostro corpo. Il corpo ti tiene su, per, su 24 ore, 8 ore, che, 8 ore che dormi, le altre ore sei sui tuoi piedi, grazie al tuo corpo, un regalo glielo devi dare. Non ultimo, arrivi a 30 anni e li diventa una necessità. Perché 30 anni, oggi siamo giovani a 30 anni, giovanissimi, io ne ho 28, A 30 anni siamo giovani, ma perché ci arriviamo poi con i farmaci, con gli integratori, all'invecchiamento che abbiamo nei nostri giorni? Un tempo a 30 anni eri un anziano, a 40, ciao, era finita. Quindi il corpo, se pensiamo anche alla riproduzione, io dovrei donna, dovrei avere figli entro i 33. Se tutto va bene, a 34 forse siamo fidanzate per quello che, che sono i tempi di oggi. Quindi hai bisogno per mantenerti giovane, quindi che sia una passione o meno. Alle volte non ci dobbiamo chiedere se ci va, se ci piace. Silenzio e si va. Si fa questo regalo al corpo che tutti i giorni ti permette di fare tutto quello che fai. Che tu sia il più ricco o il più povero d'Italia, comunque hai 24 ore, comunque hai un corpo che ti sostiene, comunque hai le stesse possibilità in termini di cinque sensi, vedi, mangi, dormi, fai quelle cose che fai, grazie al tuo corpo, quindi in un certo senso secondo me glielo devi. Poi la passione nasce alle volte, io ho avuto ragazze che odiavano lo sport, che mangiavano solo pandistelle, che non amavano niente, l'hanno fatto perché non si vedevano bene Sapete cosa? Mi sono creata adesso dei mostri che insegnano fitness. Una di queste ragazze è diventata una personal trainer, a sua volta insegna. Quindi la passione poi la scopri, non è il talento, il talento lo vedi. Quando sei piccolo, va, calcio una palla, cavolo, abbiamo il maradona di turno. La passione la scopri dentro di te, facendo. Io se non mi fossi, avendo sempre giocato a basket, otto anni di pallacanestro... Chi me lo doveva dire che io ero appassionata di sport? Se a me piaceva solo quella palla arancione che finiva nel canestro. Io sognavo solo di giocare a basket tutta la vita e poi invece mi sono riscoperta così. Le passioni le scopri. Così come puoi pensare che una cosa ti piaccia, fai un percorso di studi e scopri che non è la tua passione, che non ti rispecchia, eh, che non sei tu, non, non ti senti appieno, no? In una, non deve essere comfort zone, ma deve essere il tuo habitat. Questo sicuramente. Quindi non. Non ci deve piacere, non dobbiamo essere appassionati, dobbiamo solo cercare qualcuno che forse ci motivi per trascinarci e poi lo scopriamo noi, se ci piace o non ci piace. Ma qui si parla di disciplina, non di passione, perché a me la passione è diventata un lavoro, a volte mi pesa, eh, ragazzi, a volte è pesante per me, non ho voglia di eh, allenarmi, ma cioè, cavolo, basta. E invece lì entra in gioco la disciplina, l'autodisciplina, quella che ti bacchetta il cervello e dice, Suga, vai in quella caccia di palestra e spingi come un dannato.
2: Come come si crea questa autodisciplina? Come si allena?
1: Allora, sicuramente sicuramente, eh, c'è una componente caratteriale non indifferente. Nel senso che ci sono persone un po' più morbide, persone un po' più severe, soprattutto con se stesse. In questo caso, essere estremamente severi con se stessi, purtroppo alle volte è un freno, alle volte è qualcosa che ti porta eh, all'autodistruzione e qui avete un esemplare di fronte che ha fatto a 22 anni dei casini assurdi perché ero maniaca del controllo e per me ero infallibile. Al primo fallimento ho avuto un crash pazzesco, sono passata attraverso la depressione e anche qui normalizzavo la figura dello psicologo. Quel percorso, per esempio, io lo consiglio a chiunque. Ci sono tanti libri di crescita personale e ce ne sono tanti che hanno un risvolto pratico. Io odio tutto ciò che è un po' campato in aria, ok? Per quanto grandissimi filosofi hanno fatto la storia, io voglio il lato pratico delle cose, quindi a volte sono anche un po' cinica. Ci sono dei testi che mi hanno cambiato la vita, tipo Crea la vita che ami, ve lo consiglio, oppure Il potere di adesso, o che ne so, qui e ora. Ci sono tanti libri di crescita personale che vi aprono un mondo. E tu leggi quelle pagine e dici, cavolo, pensavo di essere io sbagliata, quindi è una cosa che fanno tutti. Oppure eh, c'è stato un libro che, eh, nel fattore 1%, anche mi vieni di citare, non ricordo se era il potere di adesso comunque se cercate il libro sulla procrastinazione io ero una procrastinatrice seriale poi lo faccio quel poi lo faccio mi è costato tanti di quegli errori che non avete un'idea con tutti questi libri ho avuto un bel boost perché ti rivedi nelle dinamiche sbagliate capisci che non sei l'unica e ti danno degli strumenti pratici utili per capire come reagire quindi come migliorare Non ci dimentichiamo che il miglioramento è step by step, non si cambia un'abitudine, non si cambia un, un un aspetto fisico, estetico o interiore nel giro di un giorno. Le abitudini per essere sradicate ci mettono tantissimo, quindi non è un percorso facile, però con tante piccole modifiche si può diventare le persone che vogliamo diventare, non saremo perfetti. Però la prima cosa che ho fatto è stato individuare i miei valori. Io non avevo idea di cosa fossero i valori. Con la mia psicoterapeutica, siamo andati a fondo in quello che è stato il mio trascorso perché lo psicoterapeuta non ti dà risposte, cioè nel senso non è lì un questionario dove tu chiedi ma secondo te è questo quello che fai quello. Non è un decalogo di cose da fare, è un racconto di te che ti fa andare a fondo e ti dice ok, Fai questo oggi perché hai vissuto questo in passato. Quindi come reagiamo? Cerchiamo di aprirci. Io non ero quella che sono oggi. Quei due anni di psicoterapia sono stati l'investimento migliore che io abbia fatto in vita mia. Assolutamente. Sono stati fatti a seguito di una forte depressione e una persona mi me molto cara mi ha detto guarda io ti sto accanto a fatto che tu inizi questo percorso. Ed è una cosa che vi consiglio di fare. L'autodeterminazione Uh, viene fuori ripeto sicuramente per carattere ma io ho sempre lo stesso carattere da quando sono piccola no quindi anche sul carattere ci trasformiamo con gli anni perché le esperienze ti cambiano però fa tanto anche il voler cambiare qualcosa che non ci ha dato frutti finora se vuoi cambiare gli effetti si dice cambia le cause se continui a essere una procrastinatrice i flag sull'agenda non li metterai quindi tante cose vanno cambiate e serve sacrificio anche in questo Bisogna sacrificarsi, è come fare uno sforzo in palestra. Io, ripeto, non, non sono uh, la classica fitness influencer, non mi riputo neanche più una fitness influencer. Io sono una trainer, una coach che dà l'esempio. Io faccio per invogliare a fare. E ti dico, io non sono mattiniera. A me fa cagare, posso dirlo, fa cagare svegliarmi alle 6 del mattino per andare a fare cardio. Io non lo faccio. però sono una che se c'è da lavorare, lavora fino alle 3 di notte. 4 di notte io posso non dormire, ma devo chiudere una cosa a cui tengo. Quindi, non dovete per forza essere mattinieri, prendere le vostre 10 pillole al mattino e indossare il vostro completino super stirato. Le mie tutte fanno, fanno schifo, cioè sembrano delle carte da buttare. Questa è la vita vera di una persona che vuole fare. Mi accontento, cavolo, non riesco a svegliarmi alle sette, alle 6 del mattino, farò cardio post-ufficio, o post-studio, e eh, ah, si fa quel che si può. Quindi cerchiamo di prendere eh, l'esempio nella sua grandezza. Lei lo fa? Ce la posso fare anch'io. Ma come lo fai? Gli orari? Le modalità? Fa le tue. Adatta, a te piace studiare la notte? Magari fai sport al mattino, per dire. O il contrario. Tante cose le dobbiamo prendere come idee generali, però fare farle nostre, se no non sono routine nostre, sono routine degli altri che proviamo a infilare e una cosa salta. O diventi eh, uno che prende solo 18 bocciature, perché non riesci più a studiare per seguire la fitness influencer che si sveglia alle 6 del mattino e fa solo sport 15 volte al giorno, oppure diventi uno che se ne frega e ci abbiamo il diabete a quanto? A 25 anni. Quindi... Eh, facciamo nostro il concetto non le abitudini degli altri perché non sappiamo che background ha di me lo diresti mai che io sono stata depressa e sono arrivata quasi a farla finita e ho fatto psicoterapia e ho fatto gran casini. questo è ciò che c'è dietro ognuno di noi io poi sono qui a dirlo lo dico eh, con la felicità di poter aiutare magari un ragazzo che ha 21-22 anni è nel pieno del panico che dice cavolo ma io chi sono? che cosa voglio fare? perché poi non puoi dire più che voglio fare da grande perché dice, Cazzo, io sono grande Quindi se posso dare una mano lo faccio volentieri raccontando il più possibile a nudo quella che è la realtà dei fatti.
2: Facciamola semplice. Quali sono le domande che fai a te stessa, hai fatto a te stessa all'età di 20-21 anni in cui stavi cercando di capire cosa realmente ti piaceva? Perché poi ora ne parleremo, tu non hai studiato sport da subito, è una cosa che è nata dopo. Quindi, esatto. che domande ti sei fatta per dirti, io, a me piace questo?
1: Uh, ti dico, uh, te, ta, ormai sono passati un bel po' di anni. usci con un ragazzo, che poi è stato il mio fidanzato per sei, sei anni, sette anni successivi, però ci siamo persi per un paio d'anni. All'epoca io uscì con questo ragazzo, quindi due anni prima, un anno prima che io iniziassi il percorso universitario e lì realtà io voglio diventare personal trainer perché avendo iniziato a 16 anni a 17-18 dicevo io so già voglio essere nutrizionista personal trainer so quello che voglio fare forse faccio solo ehm, per l'alimentazione eh, faccio nutrizione poi faccio anche corsi di fitness ma lo so io voglio lavorare in questo mondo in due anni in quei due anni comunque le cose cambiano mi sono ritrovata con questo ragazzo a 20 e eh, ero nel, avevo iniziato in piena la mia carriera universitaria ma come, ma tu non avevi detto? Mi ricordo che quando eri più piccola mi avevi detto che volevi fare questo. Come mai poi sei passata a marketing? Io poi ho iniziato a studiare marketing perché per una serie di cose. Era vicino, avevo fatto mille test ingressi. Io ero andata a fare il test a scienza e Cultura della Moda a Roma, La Sapienza, su 300 posti, seconda classificata, cioè roba del genere. Quindi avevo tutte le carte in regola per farlo, ma io dissi no, non è questa la mia strada. Quindi tu immagina una persona con, poi con me, io sono una con tante sfaccettature, con tante passioni diverse, completamente diverse, a me piace il mondo della notte, ser- la musica e mi piace il fashion e mi piace lo sport, sono tre cose che insieme non ci possono andare perché se ti piace la musica fai tardi la notte e non ti puoi allenare, se ti piace la moda si tutela e quindi non ha senso col fitness, nella vita Ciò che poi è stato il fulcro è stato il mio cambiamento personale.
2: Hai perso 17 kg, quindi vuol dire che hai raggiunto un, un obiettivo altissimo, cioè come per dire scalare una vetta. Però sì. come la cosa, la cosa che, che spesso è difficile è sì, sicuramente fare quello da 0 a 1, però poi da 1 a 10 come hai fatto a rimanere lì?
1: E qui non ti darò ragione. La parte più difficile da 0 a 1... La parte più difficile è iniziare. Io sai perché non dico, dico sempre ragazze, ad agosto, nelle vacanze di Natale, allenatevi di meno, ma non mollate, perché ricreare, che come dicevo prima, creare un'abitudine è difficilissimo. Il cervello, il nostro corpo vuole stare lì dov'è. Ti dice lasciami stare, io non voglio dimagrire, non voglio fare uno sforzo che non mi serve. Perché? Ora, facciamola semplice. Quando eravamo degli, dei primitivi c'era il leone che ti correva dietro dovevi correre fight or fly o corri o combatti o muori istinto di sopravvivenza ci ha portato al 2023 in cui talmente siamo fessi che mangiamo e poi dobbiamo andare in palestra per dimagrire poi mangiamo di nuovo siamo in questo circolo la cosa più difficile porca miseria è creare un'abitudine passare dallo zero all'uno alzarmi da sta sedia e andare in palestra Arrivo in palestra, una volta che sono in tuta, con le mie scarpe, con una massa di persone che mi sembrano dei matti ma fanno quello che dovrei fare io, automaticamente il mio cervello sta un pochino più in comfort zone. Dico, ok, non sono l'unica matta, quindi non c'è niente di strano nel fare questa cosa, ok, quasi quasi mi alleno. La parte difficile è alzare il sedile dal divano, la parte difficile è perdere il primo chilo perché quello diventa il tuo motore motivazionale, ti guardi indietro e dici, cavolo, l'ho fatto una volta la cioè posso fare a fare l'altro chilo e poi l'altro chilo e questo ti dimostra come sono arrivata a 17 kg andando in anoressia ed essendo gravemente sottopeso parliamo di una ragazza di 40 kg io ero arrivata a 40 57 a 42 lì tu dici ho perso di vista la cosa perché talmente ti fomenta pensa ad un'auto un'auto a benzina dalla prima fai la frizzilata sprechi 5 euro di benzina quando poi si fisso i tuoi 150 km h non, sp- non spreco così tanto stessa cosa il corpo massimo effort nella fase in cui inizi che è la più difficile cambi le abitudini ti sacrifichi, e non vedi i risultati una volta che li raggiungi
2: come si fa a non stufarsi e rimanere sempre lì
1: è impossibile tutto ciò che fai non puoi amarlo sempre io porto sempre l'esempio di una relazione si chiama lavoro non si chiama passione e ha dei risvolti negativi il mio lavoro non mi piace in tutti i momenti non mi... perché Perché anche quando io metto in off io devo seguire una dieta se voglio un certo risultato eh, che poi nessuno me lo impone perché questo è anche peggio se qualcuno me lo imponesse sei quasi obbligata e là non te lo chiedi nemmeno vabbè devo farlo, lo faccio se è una cosa che è su di te è tutto sulle tue spalle c'è una e un attimo e dici ma chi me lo fa fare? Devi seguire una dieta, ti devi allenare, devi seguire tutte le dinamiche di un'azienda con 15 persone dentro e migliaia di clienti, devi fare una serie di cose, le gratificazioni arrivano, però c'è anche quella parte che ti crea una paura assurda, oggi piaccio e se faccio qualcosa che non piace e se non piaccio più, nel mio caso specifico devi essere molto consapevole di chi sei e di cosa vuoi perché è, essendo io anche un po' esposta sui social non sono la Ferrani però ho il mio piccolo seguito e lì è un attimo che tutti ti giudicano si sentono quasi in diritto di poterti giudicare solo perché ti esponi non è così nessuno può mettere bocca sulla tua vita finché non si tu a chiederlo uno due finché non eh, non è una persona che ti conosce a fondo se mia mamma o il mio ragazzo o mio padre mio fratello mi dicono Stefi questa cosa non, non ci piace non va bene non va fatta io lo prendo lo faccio a me il consiglio ma non mi conosce a fondo su di me non è impatto io ho pochi haters penso perché perché non si stancano vedono che non hanno seguito però quello è un lato del mio lavoro che può rendere tutto molto molto difficile uh, in Italia avere un business è difficilissimo perché Uh, 56% di tasse non è bello pagarle, uh, non hai degli aiuti, il primo anno in cui tu magari vedi i tuoi guadagni e dici cavolo, con questi miglioro questo e quest'altro, il primo anno sai che fai versi tipo accredito credito e a conto IVA per l'anno dopo, quindi ti togli vedi la casa che sparisce e dici ma che cacchio miglioro, se mi tolgo le armi, avere un business in Italia è difficilissimo, Però io sono fatta per vivere cose adrenaliniche. Odio tutto ciò che è estremo perché se sono sana non voglio giocare a carte con con il destino. Preferisco rimanere come sono. Se devo morire sotto un sasso che cade preferisco che sia il caso. Però voglio essere adrenalinica nel business. Io sono una che non potrebbe, i miei genitori entrambi in posto fisso, non potrei mai farlo. Quindi ha tante cose che io odio. Io odio la burocrazia, ma l'azienda è mia, l'ho voluto io, ci sbattere la testa. Odio, sono una mangiona, a me piace mangiare da morire, odio frenarmi col cibo, ma lo devo fare le volte perché sono anche esemplare per qualcuno, perché voglio mantenere un certo obiettivo, perché mille cose, però non, non è vero, un lavoro, fai il lavoro che ami, non lavorerai neanche un giorno, sono cagate, ma chi c'è cioè, non è vero? È lavoro, lo fai per soldi, finché lo fai per soldi si chiama lavoro, non passione. E finché fai qualcosa per soldi, almeno una cosa su mille ti farà schifo. Quindi non pensi non esiste il lavoro dei sogni. È lavoro e automaticamente almeno un dovere ce l'avrai. E i doveri al nostro cervello non piacciono proprio. Quindi cavolate ragazzi, non credete al lavoro dei sogni, non esiste.
2: Per quanto riguarda il giudizio, il posto da dove vieni, tu sei sei del sud pugliese, giusto? Sì. Ti ha ha aiutato per quanto riguarda la tua crescita, il il tuo modo di di fare, di esporti, i social?
1: Senti, allora, sicuro mi hanno sempre detto su Milano avresti avuto mille possibilità, io ho sempre preferito prendere aerei e spostarmi. La volta in cui ho fatto più voli è stato otto voli in una settimana, otto, e... E ti dico, ho sempre preferito spostarmi perché erano degli anni talmente delicati che staccarmi dalla mia famiglia, che erano i miei piedi per terra, mi avrebbe dato più problemi che eh, benefici. Non mi sentivo pronta, non a lasciare, io non vivo con i miei già da tanti anni, ho andata via di casa a vent'anni, però non era quello, era il riferimento, era il guardare mia madre negli occhi. Mia madre tutt'oggi, se capita per esempio ora, non dormo, non vivo più con loro, però... Quando è capitato che mi stavo facendo i lavori a casa, io ho dormito da loro e sono rientrata da, da una serata, eravamo in discoteca, torno a casa, mia madre si è svegliata, mi ha guardato negli occhi, e mi ha detto come stai? Come è andata la serata? Tutto bene? I miei genitori sono stati una famiglia di un esemplare raro, nel senso che ehm, il Sud non mi ha dato né tanto né poco, mh, non me l'ha dato il Sud, me l'ha dato la mia famiglia. Perché lì loro erano, mentre io ero, col boost dell'età giovane di voler fare tutto, le manie di ogni potenza del primo risultato positivo, il primo risultato positivo ti fa credere che sei capace di tutto uh, così come ti affossa il, quel commento negativo e ti butta giù, i miei genitori erano i, i pilastri del mio palazzo, erano quelli che scendevano il reale dall'irreale il realizzabile dall'irrealizzabile quindi ciò che veramente mi ha dato un, un, la forza sono stati mamma e papà un fratello che è metà di me tu mi vedi così integra ma se mi tagli un braccio è meglio che se mi togli il mio fratello. E, e loro sono stati il mio pilastro, i miei pilastri. Questo mi ha dato tutto quello che ho. Non economicamente, mentalmente. Io ho la stabilità di, di capire cos'era giusto, cos'era sbagliato, grazie a loro. In più ti dico, sono eh, tanti eventi, fake connection, ma ragazzi ormai viviamo in un mondo in cui è talmente tutto interconnesso che a meno che non sei sul paese di montagna senza wifi, tante cose le puoi fare io sono una prova evidente che in un paese di all'epoca erano 40.000 abitanti ora 60.000 forse riesci a fare quello che vuoi poi ovvio più ti spacchi più prendi voli più sei disposta ad avere a che fare con la gente più hai anche un pochino culo cioè hai fortuna nella vita le cose vengono da sole però ti dico a me hanno chiesto anche di partecipare Eh, recentemente anche a che parliamo di Mediaset uh, ho preferito seguire la mia azienda la mia carriera però le opportunità arrivano che tu sia uh, dalla Puglia dalla Sardegna dalla Basilicata o dalla Val d'Aosta chiaramente poi devi essere tu però a, a far sì che le cose accadano di mettere le basi ad emergere la gente non si ricorda che esisti
2: Ehm Quali sfide uniche credi che attualmente la donna affronti nel mondo attuale?
1: Attuale o mondo fitness, in generale?
2: Prima attuale, poi arriviamo al fitness.
1: Attuale io penso che le donne non si sentano abbastanza. Nel senso che siamo cresciuti in una società in cui il papà pagava le bollette molto spesso, Uh, pretendiamo quasi che al primo appuntamento l'uomo ci paghi la cena, si è scambiata la galanteria con l'essere degli inconcludenti. Io su questo sono molto dura. Uh, e quando vogliamo parliamo di diritti uguali per le donne, anche i doveri devono essere uguali per le donne. Non immagini che soddisfazione io ho quando offro una cena al mio fidanzato che può tranquillamente pagare per lui e per entrambi. Però è quella cosa di uh, essere complici anche in questo, come siamo pari quando obiettivamente la donna ha meno forza, quindi se c'è un'auto da cui tirar fuori bagagli pesantissimi, economia, ma in alcuni settori oserei dire, magari non è bustata, non ha un bust come l'uomo, però attualmente Peggy Gu, esempio, nel mondo della musica, io sono appassionata di musica, le DJ attuali che più guadagnano al mondo sono donne, i CEO delle aziende la maggior parte delle volte sono uomini, dipende dal settore, non è fare un discorso generalizzato. Non è detto, quindi non parliamo di soldi, parliamo di quelle che sono le possibilità, tutte le donne hanno possibilità di studiare, tutte le donne hanno possibilità di farsi da sole, tutte le donne hanno possibilità di avere un conto. L'altro giorno ho letto un articolo sul Corriere, 9 donne su 10, die- 8 donne su 10 non hanno un conto. Perché siamo abituate a far riferimento ad un uomo che faccia le cose per noi e più si va verso le belle ragazze, queste ragazze bellissime, eh, modelle, che poi eh, diventa una roba che, ora non voglio toccare questo argomento, però diventi un'accompagnatrice. E quando chiudi gli occhi a letto e quel tetto non è tuo, quel letto non è tuo e devi tenerti accanto a una persona che non ami, che non ti piace, mi è stato offerto di tutto, anche questo posso giurarlo, dal mega yacht per andarci in vacanza, ho detto cazzo che me ne faccio, dello yacht degli altri, cioè se proprio devo sognare qualcosa di fronte alle candeline, esprimo un desiderio, cazzo lo voglio il mio di yacht, per quanto non abbia la passione né per gli yacht né per le barche. Però un discorso che faccio è per dire che la ricchezza in qualunque termini non, non è solo quella degli uomini. Le donne non credono abbastanza in quello che sono. Per il, quella che è la società in cui siamo cresciuti. Io ho visto mia mamma eh, invece essere una che spingeva come una matta. Ero piccola e lei faceva due lavori e si spaccava e si allenava pure. Quindi lei è stata il mio esempio di donna per quanto caratterialmente poi magari alle volte con papà poteva essere un po' più dolce, queste cose ti induriscono troppo, alle volte è vero, quindi bisogna mantenere, io lo dico sempre, io mi tolgo i pantaloni quando entro in casa, quando entro in casa divento la donna dolce che coccola il, il mio ragazzo, che eh, fa cambiare a lui la lampadina, che fa finta di non capire un cavolo di niente, non fa finta, io non capisco un cavolo di eh, cose elettriche, tecnologiche, e lì devo attorno a essere donna, quando esco di casa e vado a lavoro io sono un uomo, per quello che è il concetto di uomo, perché poi a te Salta dico sono una donna e mi mangio quello che mi devo mangiare.
2: A me ora, parlando con te, Salta, è una donna? Santo Dio, fermatela. Cioè, <ride> cioè questo Salta, però, però vabbè, dettagli. Il concetto, ora ti, ti dico il mio punto di vista. Io esco, che sia di giorno, io, io la sera non esco, mi piace molto dormire, io amo il sonno e ho delle routine super salutari, fatto sta, odio la discoteca, proprio non, non potremmo fare una serata perché io la odio, e, fatto sta, esco, parlo con una ragazza, c'è subito il fatto, questo ragazzo ci sta provando, sempre, cioè proprio la prima cosa che si, si innesca è questa, se invece succede il contrario, perché succede, No, tu gli devi rispondere, anzi, se gli rispondi male, sei maleducatissimo, non sei il cavaliere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, le cose, se vogliamo tenere gli occhi chiusi, li teniamo chiusi, però non è proprio un mondo parallelamente unito.
1: Le mie migliori amiche sono quattro, sono donne, ho ho anche tanti miei amici maschi, tantissimi, che mi sfruttano, io lo dico pubblico, mi sfruttano perché loro dicono tu sei un cavolo di maschio, sei un cavolo, sei i camionisti, quelli proprio maci, in modo volgare, perché me la dicono in modo, però con la, praticamente loro che fanno, mi sfruttano per capire la psicologia femminile, però lato uomo anche, perché io sono un po' maschio in questo, non sai quanto io abbia notato un'inversione di rotta, nel senso che con me ci provavano pochissimo, con i miei amici maschi ci provano tantissime donne, quindi sta un po' cambiando l'ordine, e, e ti dico, io sono una ragazza estremamente espansiva, estremamente socievole, sono molto riservata, i cavoli miei personali li tengo miei, però sono una che d'accordo, che sorride. Mi è capitato di, che ne so, uno mi passava davanti in fila al bar ehm, e io lì un po' stizzita, ci cioè passavo davanti e gli offrivo da bere, cose di questo tipo che poi comunque ti fanno approcciare che uno dice cavolo da litigarci questa è matta mi paga da bere e finiva allora uno che deve pensare siccome mi ha pagato da bere lei ci sta provando però noi comunichiamo tantissimo col corpo comunichiamo tantissimo anche vocalmente se io faccio eh, è grazie che ci sto provando non è il mio modo di fare però il linguaggio del corpo eh, trasmette se io ti prendo un po' in giro e dico tieni questo è il tuo drink la prossima volta supera qualcun altro buona bevuta lì capisci che non ci sto provando ti liquido quindi credo che tutto vada contestualizzato e se poi uno vuole pensare che io ci stia provando perché io sono una persona che lo faccia chi se ne frega anche qui freghiamocene di quello che dicono gli altri la cosa importante è mantenere fede a se stessi chi sono cosa voglio cosa è giusto cosa è sbagliato io per esempio non tradirei mai un fidanzato un amico un'amica perché non riuscirei proprio a chiudere occhio non ci dormirei la notte Finché la cosa ti fa star bene, let's do it, come dice qualcuno.
2: Il mondo dell'università, cambiamo discorso, è differente dal mondo lavorativo?
1: Grazie. È come, che ne so, quello che gioca la parrocchia e Maradona. Cioè, parliamo di due robe completamente diverse. La, l'istru- allora, l'istruzione è fondamentale. Oggi la, la laurea è il titolo base. La, la, il livello di istruzione fortunatamente si è alzato tanto purtroppo non è seguito da una carriera altrettanto brillante nel senso che prima ti laureavi per illuminare e avevi il tuo mega stipendio, il tuo lavoro comodissimo adesso ti laurei e forse inizi a fare il cassiere al McDonald's finché non trovi il tuo vero lavoro purtroppo è così io ho tantissimi amici io facevo volantinaggio tutti i trentellode facevo volantinaggio mi facevo 500 km di spiaggia portavo la gente ai tavoli in discoteca per arrotondare perché in Italia poi è difficilissimo avere una tua azienda, quindi sporchiamoci le mani, ho letto un bellissimo libro anche su, su una squadra di baseball, diceva questo, non, non sei mai troppo famoso e importante per non pulire il tuo spogliatoio, era su una squadra di, di baseball, eh, qualche ora si chiamava, non me lo ricordo, poi ti farò sapere il titolo, eh, tipo fatevi cani vostri, un titolo molto molto d'impatto con una parolaccia di mezzo. E questo diceva, non sei mai troppo forte, troppo big player per non pulire il tuo cacchio di spogliatoio. Un libro pieno di insegnamenti e iniziamo dalla roba sporca per poi arrivare al nostro vero lavoro, ok? Ma lo studio non c'entra nulla col lavoro. Innanzitutto sono due lavori, ti tolgono tantissimo tempo, ti richiedono sacrifici, uno devi pagare, si paga per studiare, uno ti paga. Quindi prima differenza sostanziale. La remunerazione che poi ti fa eh, accendere un mutuo quando vorrai comprare una casa, ti fa andare nella cena in quel ristorante che hai guardato con gli occhi dell'amore non ti potevi permettere finché eri uno studente. Io mangiavo il trancio di pizza, con le amiche al più, con 5 euro di paghetta dove dovevi andare. Quindi inizia a fare cose, ti compri la borsa che sognavi, e non parliamo delle Birkin di, Hermes, di, di Chiara Ferragni, però eh, titoli e tue soddisfazioni. Quindi già questa è una sostanza di differenza che ci fa riflettere. Il percorso di studi secondo me in quella che è stata la mia esperienza non è mai sprecato ma ti dico abitualmente uno a fare cose che non ti piacciono anche. Perché non è detto che ti deve piacere tutto quello che fai. Io ho sostenuto esami di giurisprudenza, perché il mio, il mio percorso di studi era parallelo a quello di giurisprudenza i primi due anni, che mi facevano schifo. Sai che è successo? Che io ho fatto delle riunioni con degli avvocati quando ho creato l'azienda, a me è un business online, la normativa cambia continuamente, uh, Cookie e policy del mio sito. Io come facevo a parlarci con un avvocato che si occupa di di legge online senza sapere cosa fosse un comma? E lì ho detto, cavolo, vedi tutti quegli esami schifosi che ho fatto. Non ultimo, secondo me il diritto civile comunque ti serve nella vita, ma sono tante cose che lì per lì dici, ma quando mai mi serviranno ste cagate? Cioè, ma, ma davvero me le fanno studiare? Uno è allenamento e training per il cervello. Due. Non sei mai nella vita chi diventerai, chi incontrerai. A cena capita la figa di turno, questa ragazza bellissima che ti parla di qualcosa, tu l'hai studiato alle superiori, dici adesso lo tiro fuori. Cioè, sono tanti che sia ambiente ludico, che sia ambiente professionale, lo studio non è mai sprecato, a meno che non è un percorso di studi, che se per certo hai, che ne so, sai che lavorerai in uno studio notarile e ti metti a studiare, una roba che non c'entra nulla, mettiamoci a studiare medicina 5-8 anni, 10 anni, lì ti dico Andre stai, stai perdendo tempo, cioè se sai per certo che devi fare qualcosa per la gloria non perdiamo tempo, anche perché il tempo è una cosa che, che tu sia mh, Jeff Bezos, che tu sia un homeless, abbiamo tutti 24 ore, Jeff Bezos, Elon Musk non hanno la possibilità di mettere 25 ore nella loro giornata, ne hanno 24 pure loro. Quindi io sono super, super categorica sull'ottimizzare tutto. Non minimo sforzo, massimo risultato. Massimo sforzo, massimo risultato. Però senza perdite di tempo inutili.
2: Però, come hai detto prima fuori fuori intervista, lo studio è un lavoro non retribuito.
1: Sì. È un lavoro non retribuito che però mette le basi per quello che vorrei fare. E in più ehm, a me è capitato anche al secondo anno di voler mollare, io avevo una vede altissima perché ero super competitiva e non ero la secchiona. Io mi allenavo, studiavo anche percorsi da, da trainer, eh, avevo le mie amicizie, il fidanzatino di quando sei un po' più piccolo: no, eh, il primo anno perché poi ho avuto questa relazione stabile di sette anni sei sette anni. Io lì avevo tutta la mia vita, però, se avevo un esame, mi chiudevo e dovevo prendere quel 30-30 lode, era proprio la mia sfida contro il pregiudizio che aveva il docente e i miei colleghi di, di università verso una ragazza che magari poteva essere carina e quindi era necessariamente stupida, era necessariamente una persona vuota che non aveva nulla da dire. E quindi mh, lì io facevo un busta e dicevo, non mi piace, lo faccio ancora più forte, mi fa schifo questo esame, questa materia, non me lo chiedo, me la tolgo subito davanti. Quindi se posso dare un consiglio a chi io volevo mollare. quella quella facoltà al secondo anno con una media molto alta dicevo ma sì ho capito che voglio lavorare nello sport perché? E lì secondo cancello si due su tre due due su tre è fatta, te ne manca uno quindi silenzio testa bassa a mitra ho fatto tutti gli esami nel minor tempo possibile per la serie tolto il dente, tolto il dolore però allo stesso
2: tempo studiavi in parallelo anche sì. sport
1: portavo i libri e Passavo per la sociale, Mi criticavano Quella sai snob Non vuole fare amicizia con nessuno eh, Che pensa che tutti ci proviamo Ma chi vi pensa? Io stavo col mio libro sotto Di anatomia sotto al banco a studiare Mettevo il registratore Per sentire la, la, la docente Poi io ho anche il deficit dell'attenzione Se io ti guardo Ora è un'intervista Quindi sono coinvolta ma se io stessi ascoltando uno spicci di qualcuno, è un attimo che mi distraggo e non seguo più niente. Quindi mi aiutava quasi a spogliare qualcos'altro sotto, che poi è anche maleducazione, se ci pensi. Ho preso un sacco di note da bambina dalla scuola elementare prendo note per questo. Però dicevo, il mio metodo, ma lasciatemi stare. Era il mio metodo per riuscire a, a, a seguire qualcosa.
2: Secondo me c'è una parte di te... Che questo è quello che leggo io superficialmente ovviamente, che è ancora bambina.
1: Da morire. Tutti abbiamo, questa me l'ha insegnata la mia psicoterapeuta, tutti abbiamo un bambino che siamo noi da piccoli e che vivrà dentro di noi per sempre. Te lo porti con te fin quando non sei, ti auguro il più anziano possibile in quella cosa che poi va sottoterra il bambino che vive dentro di noi sarà con noi per tutta la vita e devi sempre dargli quella caramellina che poi ti fa essere l'uomo adulto che puoi essere nella tua vita poi reale è un bambino che ha bisogno del, della gratificazione dopo un esame io dopo un esame tostissimo questo periodo non mi sono allenata dopo era diritto o era finanza lo do al preappello finanza al proprio, io odiavo la finanza figurati, ho scelto marketing per essere creativa, mi ritrovo diritto e finanza, tu immagina finanza non mi allenavo da una settimana una settimana e mezza se non due, insomma lì avevo messo in pausa gli allenamenti che erano cavolo la mia passione più grande in quel momento finì l'esame, andai a fare, me lo ricordo ancora il video, un allenamento di dorso e feci tutti i massimali tirai su qualunque peso misi, in or- la palestra era di mio zio, mi si in orizzontale mio zio me lo stavo per caricare su era una dinamite, quello era la caramellina per quella Stefania bambina che non andava nel suo parco giochi, che può essere una, un, un oggetto, uh, un bracciale, i miei bracciali mi ricordano determinati momenti, i miei tatuaggi, determinati momenti della mia carriera. E lì ti dai dei piccoli, no? Delle piccole caramelle. Quando arrivo a questo, avrò questo. Questo è fondamentale, fare questo giochetto nel cervello è fondamentale, Sennò, se no sei un'azienda tua, se tutto su di te, come anche gli esami. Se non ti dai la caramellina finale è tutto un dovere e cavolo, non siamo dei, dei muli, non siamo dei cavalli col paraocchi. Gli stimoli ci arrivano. Apri Instagram, ti arrivano pubblicità di tutti i tipi. E eh, il tuo amico che si è preso la PS5, e tu stai con un troglodita col Game Boy forse. E la tua amica, tu stai con la borsa di Zara, cavolo, il padre gli ha regalato la Witton ultimo modello e cioè, ne arriva di frustrazione, eh. tanto più che stai studiando e non c'è la lira in tasca. Quei soldi che c'è, li hai già spesi prima di averli. Cavolo, come faccio? Mi sento un frustrato. Denti stretti, chiudiamo gli studi perché il mondo del lavoro poi è un'altra cosa e se non fai quello che stai facendo oggi non avrai quello che vuoi domani.
2: Come il tuo metodo, che è comunque online, lo riesci ad adattare a fasce di età diverse e anche condizioni fisiche diverse?
1: Allora, sicuramente l'obiettivo di tante donne. Noi abbiamo Google che è standard ed è pensato solo per le donne. La, la scheda che ti danno quando entri in palestra uomo donna uguale è impensabile seguirla quindi l'obiettivo delle donne in linea di massima è quello di avere un corpo tonico sodo, io alleno donne che non aspirano al palco mister olimpia non so come si chiama che gare di bodybuilding nulla di tutto ciò sono donne che cercano di, star, di avere un fisico che a loro piace quindi tonico il più snello possibile Donne che devono incastrare gli allenamenti nelle loro vite normali, non date le agoniste, penso che sia abbastanza facile raggiungerlo con una metodologia simile. Non è facile raggiungerlo, è facile con una metodologia simile, nel senso che io posso arrivare dalla donna che fa l'imprenditrice alla studentessa o alla mamma con tre figli, perché tutte hanno dei limiti temporali. E avere una routine sostenibile significa essere costanti nel tempo quindi questo è il primo denominatore comune lo stimolo che arriva sul corpo femminile perché noi abbiamo un asset ormonale abbastanza simile tranne salvo patologie L'asset ormonale è quello ci lavoriamo su quello tre eh, considera che l'alimentazione ha un grosso ruolo anche e che tu sia una donna che deposita grasso addominale o sulle cosce che dicono il fisico a ammela questo fisico con l'esercizio non bruci il grasso localizzato. Se tu fai 150.000 addominali e hai una conformazione, come dicono a me, la, hai la pancetta, invece con le gambe magre, invece di avere i fianchi della pera, non è che se fai gli addominali avrai la pancia piatta come il fisico ginoide, classico no, il fisico ginoide a, pe, a, a cosiddetto a pera. Il fisico androgeno o ginoide trova la risposta in stimolo allenante, alimentazione l'allenamento può essere anche lo stesso possiamo insistere un po' di più sui muscoli sì però lo stimolo è quello se non ci dobbiamo, non è che se alleni le gambe 250 volte ti cresceranno è un deficit che c'è a monte un deficit genetico di genetica tu hai la gamba più magra e la gamba di una donna ginoide se la vuoi super muscolosa non la raggiungi una donna ginoide come me se io voglio le gambe muscolose quanto un uomo io ci metto un mese un mese e mezzo, due se io però voglio i, le gambe snelle ci metto 10 anni e forse manco ce li ho quindi lì c'è un limite genetico per questo dico che il mio stimolo allenante ben sia adatto ad entrambe le tipologie vincolo età lo risolviamo perché io do la versione più semplice quindi semplificata o più avanzata ma sai cosa? mia madre 56 anni si allena in modo molto più forte di una ragazza che entra in Google adesso e non si allena poi con cose tanta costanza mia madre la brucia cioè mia madre ti fa in 30 secondi ti può fare anche 30 barpis, cioè è una cavola di dinamite quindi l'età non dice niente l'età è quella, non è quella anagrafica ma quella che ognuno di noi ha creato, per questo dicevo che è importante allenarsi, tu crei la tua età in base a quello che fai in base alle tue scelte, non è giusto o sbagliato ma se se non fai nulla e sei lì con una vita sedentaria il tuo diabete è parallelo a quello di mio nonno e tu ne hai 20, mio nonno ne ha 80. Quindi l'età è quella che tu hai creato, non quella che hai all'anagrafe. Chiaramente le articolazioni nel corso degli anni non sono quelle di un ragazzino, può essere che una donna adulta abbia più difficoltà, ma lì togliamo il jump, togliamo gli esercizi in accosciata, cerchiamo di sollecitare con il ginocchio ed è fatta, io do sempre delle alternative.
2: Secondo me la cosa più difficile per un professionista quando, quando si approccia a un, a un cliente che non è, non è un professionista, cioè tu non alleni sportivi di alto rendimento, ma alleni donne normali, uomini normali, e comunque cercare di, di fargli capire quello che stanno facendo.
1: Sì. All'inizio ovviamente
2: non è possibile, con, con un po' di tempo ci si riesce, all'inizio gli devi, come glielo spieghi?
1: In realtà no, io ho delle buone condotte comunicative forse, però eh, rendere una persona partecipe di quello che sta facendo sul suo corpo è quasi doveroso. A me le persone che ehm, dico, creano sempre diffidenza, le persone che dicono si fa così perché lo dico io. Perché? Era una casca bambina che bambina da piccola, quella ma mamma, perché? Ho questo, perché? E perché io ero la bambina dove dice la bambina di perché? Chiedevo perché di qualunque cosa possibile devi chiedere perché, un bravo comunicatore, una persona soprattutto consapevole di quello che sta facendo, io ti so spiegare perché ho scelto una modalità piuttosto che un'altra, perché ti sto proponendo questo esercizio piuttosto che un altro, addirittura ti so spiegare perché tu lo fai in un modo sbagliato o giusto, spesso mi dicono ma cavolo c'è la palla di vetro, quando alleno qualcuno dal vivo, magari lo guardo e dico ma scusa mettiti in piedi, ma abbiamo un'ernia, ma abbiamo un problema posturale, ma hai subito un incidente, ma come facevi a saperlo? L'occhio. Quindi non solo una parte di diagnosi ma anche un, una cavolo di preparazione alla base, preparazione tecnica per dirti io non entro nello specifico, non ti sto a parlare di abduzione, adduzione, eh, estensione d'anca, te lo faccio semplice perché poi tutti con i paroloni confondono il cliente in palestra un po' come l'idraulico quando il rubinetto funziona ti fa credere che non funziona e tu lì sei ignorante in materia e dici vabbè prego tieni 100 euro io se sono un professionista devo anche sapermi allineare a livello comunicativo con il mio interlocutore è la base però devi pretendere da cliente devi pretendere informazioni e da professionista devi spiegare nel modo più semplice cosa stiamo facendo posso
2: farti una domanda un po' particolare? Questa te la dico perché comunque ci vediamo sulle apparenze, no? Cosa pensi di, di questi gioielli, di, di questo orologio, di, di questi bracciali? Perché? Se te lo posso chiedere.
1: Perché sì, per me sono quello che ti dicevo prima, sono delle cose che non tolgo mai, eh, sono delle cose che hanno rappresentato alcune, beh, alcune cose, magari è stato un regalo o la maggior parte me le sono tutte comprate io. Con i miei soldi io non ho mai chiesto a nessuno delle cose che indosso oggi niente nessuno, nessuno mi ha regalato nulla eh, perché neanche un altro che non ho indossato e quello era un regalo sono cose che io senza l'aiuto di nessuno mi sono conquistata tutte rappresentano un momento della mia carriera un risultato un qualcosa che eh, è stato fortemente desiderato e mi ricorda quel momento quel cacchio di risultato che devo a me stessa perché il lavoro aziendale si fa insieme però il boost ce l'ho messo io il quella motivazione quella cacchia di voglia di fare ce l'avevo io se non ci fosse stata eh, un'azienda Go gogarla inteso come gruppo di persone ora parlavamo del nulla vero ma quella ragazza che a vent'anni si è messa all'università e le faceva cagare la sua vita, perché voleva solo andare in palestra, voleva uscire con le amiche, cavolo, tutta rinuncia, non posso fare niente, io me le sono sudate le cose, non ho i genitori ricchi, la casa in cui sto l'ho dovuta comprare io, perché i miei eh, ci hanno dato tantissimo, ma quando mamma ha detto questa è la casa che voglio regalare a te, mi piace tantissimo, mamma, saci tu, io ci arrivo a comprare casa mia, prima o poi ci arriverò, cazzo, e non ti devono, non serve il papà, a me sai cosa hanno detto? Ma sei ricca di famiglia, i miei stanno bene, ma non mi hanno dato niente, lo sai perché? Perché io non gliel'ho chiesto. A me l'idea dell'orologio che mi ha regalato papà mi fa schifo. Mi fa schifo il fatto che io possa mettere gioielli che mi ha regalato il mio uomo. Io ho avuto un anello che valeva tantissimi soldi. L'ho dato indietro quando ci, sono, ci siamo lasciati. Io gliel'ho dato indietro e gli ho detto questo metterà la donna che ti sposerà. Io non sono quella donna. E parliamo di un anello che se l'avessi rivenduto, non stavamo con i muri bianchi, stavamo con i muri di marmo. Ok quindi parliamo di una persona che ha vissuto e ha visto la ricchezza vera io non sono per niente ricca per niente la ricchezza vera abbiamo dei miliardari al mondo quindi siamo tutte persone più o meno normali io mi spacco in quattro e non ho dormito la notte quando ho comprato questa casa non dormo la notte tuttora quando capita che qualcosa non va in azienda però sono lì che mi guardo il braccio e dico cazzo sugar l'hai fatto una volta fallo di nuovo Nessuno mi ha regalato niente, tutto ciò che c'è su di me o intorno, io a parte di mia madre forse mi ha dato il corpo che ho, la, la faccia che ho assomiglia a mio padre, facciamo come l'ha dato mio padre, per il resto è tutto su di me quindi spero che questo non, non crei come al solito in Italia, eh, lei ostenta, lei è ricca, no raga, no, tutto ciò che hai Meglio avere delle cuffiette col filo, questo non te lo dico come attacco, meglio delle cuffiette col filo comprate da te piuttosto che le Airpods, le Airpods Pro seconda generazione o le Pro Max regalate da tua madre. Spaccati il culo e vatti a comprare quelle Airpods Max.
2: Grazie a mamma e papà per il talento, e il resto è merito nostro. Esatto,
1: esatto, ma anche il talento. Lo sc- è, tuo, è tuo, non c'è cosa più tua, i miei genitori magari tu, la, la figlia di i figli di la figlia di uh, che ne so uh, di un calciatore di Serie A, di un giocatore di NBA, mica ha lo stesso talento, il talento non si tramanda quindi è tuo, è tuo, ai miei genitori io ringrazio l'essermi stati accanto, non la parte economica non la pa- l'essere stati i miei cacchi di pilastri perché è un attimo che ti perdi, se sei donna, sai quante proposte hai avuto e Sarei già un escort forse, altro che è impresa mia, tenda mia, cose. Sarei una che sta alle spalle di mille uomini, che, che cambia diecimila letti diversi, ma poi la notte che cosa ti porti nel cuore? Non ti porti niente. Quindi ai miei ringrazio, il mio padre diceva sempre, ti do le ali, ma poi sei tu a volare. Io ti do le ali, ti insegno, ma poi a volare devi essere tu. Perché poi la vita si è soli, sei solo hai tante persone intorno ma sei con te stesso e il tuo migliore amico barra peggior nemico è il tuo cervello quindi tutto ciò che tu puoi o non puoi fare un po' lo vuole il fatto, il destino un po' lo devi per fare tu
2: quindi. giustissimo i sogni invece ti piacciono? ti piace sognare?
1: No. progetti
2: che, qual è la progetti. differenza?
1: Il sogno è troppo campato in aria, non ti spacchi il culo per seguirlo. Il sogno è per un bambino voglio diventare astronauta, voglio diventare ballerina, quello è il sogno. Tu sei qui, il sogno è qua. Siete troppo distanti. Non lo vedi attuale, realizzabile, scusa, attualizzabile. Il progetto io oggi ho fatto una colla per un nuovo business che avvierò l'anno prossimo. Ti chiamo, mi viene l'idea in mente, ti chiamo fra te, ho questa idea. Iniziamo da subito, guardiamo su Safari, su Google, prendiamo spunti, voglio farlo. Quello è un progetto, il progetto è quando c'è la parte pratica, okay? che può essere dall'idea e dalla ricerca sul Safari alla realizzazione, al meeting, alla call, a tutto ciò che poi segue. Lato pratico, i sogni sono quelli, le speranze, lì c'è anche la preghiera che ci aiuta. Ma è qualcosa in cui speriamo, confidiamo, non, abbiamo le mani legate, sperare, sognare che un parente guarisca da una malattia con vita breve. Quello è un sogno, quella è una speranza. E lì hai un filo in mezzo al cielo, dici, va, più che pregare, sperarci, non posso fare. Il progetto è quella cosa che tu, vedi future in business, dici, cazzo, lo devo fare? Ci provo, inizio a mettere i primi tasselli, non ho tempo, però lo troverò. Eh, rinuncerò ad una pizza, ieri mi hanno invitato a cena, secondo te sono andata. No. Sì. Ero in palestra a spaccarmi perché ho detto, cavolo, se è stato workout, che facciamo? Il lunedì singolo, allora, rimettiamoci il martedì di mezzo.
2: Stefania, io vorrei ringraziarti per questo tempo e questa benzina perché questa è benzina.
1: Dai, eh, mi raccomando, Andrea, mi raccomando a te perché io, ragazzi, quello rendo pubblico, mi sono fatto una chiacchiera anche con Andrea ed era come ero io, un pochino in dubbio. Che sia Andrea o che sia tutti quelli che ci ascoltano, spingete sul tuo acceleratore, perché vi guarderete indietro, ora ho 28 anni e mi sento zia sugar, però sono anni in cui ti cambia completamente la vita, passi dall'essere un ragazzo, finché non entri nel lavoro, purtroppo, sei sempre ragazzo. Il mondo del lavoro ti dà un boost e ti rende adulto, per quanto ci siano eterni Peter Pan in giro a 50 anni che vanno ancora dietro le ragazzine, ma comunque nel loro piccolo anche loro sono un pochino adulti. Quindi uh, vi guardate indietro e vi dite, quantomeno non mi serve quel pezzo di carta, non mi è più servito, ora vedi faccio, ho il dentista, sì? Ma ti ha insegnato a fare qualcosa che non ti piaceva, ti ha insegnato a stringere i denti, ti ha insegnato la disciplina, senza volerlo, ogni esame che fai ti rende più responsabile e più sicuro di te a modo suo, perché è un tavolo, l'ho passato l'esame, boh, l'ho passato, cacchio, ce la faccio. Quindi. Grazie mille. Ah, questa,
2: questa era Sugar per Unifans.
1: Ci vediamo nella prossima, o oh, su Instagram, dove volete. baci Ci da baci. Sugar.
2: Tutti i link in descrizione, ovviamente.
0: Step into the world of power loyalty